0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Edición número 38 de este programa. O 39 ya, 39. La semana pasada estamos en la 38. Mi nombre es Felipe Gómez. Y como todas las semanas estar acá para conocer el punto de vista de eh, alguien eh, diferente, de una persona interesante, eh, de distintas partes del mundo y hoy estamos con un invitado magnífico eh, desde California, eh, un gran amigo se llama Michael Landers, eh, un experto en temas de globalización, de trabajo en equipos multiculturales y la verdad me parece súper interesante tenerlo acá con nosotros. Entonces, Michael, bienvenido a Pensando en Voz Alta. ¿Estás por ahí? Estoy aquí. Hola, Felipe, ¿qué tal?
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo te ha ido, Michael? ¿Cómo están las cosas en San Francisco? Aquí, Cuéntanos un poquito cómo están las cosas por allá, por California, en estos días sí, de, de, de esta de, segunda de la ola. ¿no?
1: Hola, segunda, para nosotros la tercera. Sí, es, es muy interesante aquí. Eh, no, estamos aquí en casi lockdown. Hicieron un curfew, entonces de las 10 a la noche a las 5 de la mañana no puedes salir. Pero es difícil, ¿no? Esta es una cosa ahora de, de cultura, Felipe, vos sabes. Eh, tenemos esta feria que viene en los Estados Unidos esta semana, que es el Thanksgiving. Uh -huh. Y todos estamos programados que en el Thanksgiving tienes que estar con familia. Tienes que viajar también. Es el, 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 los días número uno y dos en todo el año que las personas normalmente viajan. Y ahora, después de casi como, ¿cómo son ya? Ocho meses por ahí, del pandemia, todos estamos diciendo, por favor, no viajen. ¿Y qué vamos a hacer? Muchas personas, como yo, yo me quedo aquí, y yo sé, vos estás ahora en los Estados Unidos, también vas a quedar ahí en casa, pero hay demasiadas personas que tienen que viajar. Tenemos que conectar, ¿no? Y eso es, este es un reto en, en nuestra program, programación, ¿no? Podemos cambiar. Es un cambio
0: inmenso porque además yo estaba leyendo anoche que, que, que digamos que este, este pico que hay ahora en los Estados Unidos de cierta manera se está explicando, ya no tanto porque la gente se contamina en sitios públicos, masivos, etcétera, sino son estos encuentros pequeños casuales que hay en las casas, estas cenas, por ahí es por donde se está realmente creciendo eh, la infección y está aumentando esta ola. Entonces, pues, salen Fauci y todos los expertos a decir, por favor, no viajen este Thanksgiving, va a ser un año de sacrificio y todo, pero con todo y eso, vemos las imágenes de los aeropuertos repletos, filas complicadas, vamos a ver qué sí. sucede, ¿no? Sí,
1: sí, y ya está pasando, entonces, y esa es, ese es palabra posible, podemos eh, explorar un poco el, 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 la idea del, del sacrificio.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues Michael es un experto, como ya lo dije anteriormente, en temas de globalización, cómo hacen equipos interculturales para trabajar de una manera eficiente, eh, todo el tema de las diferencias culturales, de los sesgos, etcétera, etcétera. Y cuando Michael aceptó la invitación de hacer el programa, lo primero que a mí se me vino a la mente fue, bueno, para mí realmente este fenómeno, lo que está pasando con el COVID-19, es el primer fenómeno que yo veo realmente global. O sea, claramente habíamos todos, oído hablar de la globalización y la internacionalización y que vivimos en un solo mundo, pero pues antes de esto, lo que pasaba en Asia, pasaba en Asia y lo que pasaba en África, pasaba en África, lo que pasaba en América Latina, pasaba en América Latina y yo por lo menos no había tenido un evento que me hiciera ver o realizarnos que somos una unidad, un mundo, y realmente COVID-19 logró eso. Para mí, en mi vida, es el primer efecto verdaderamente global que estoy experimentando. Eh, ¿A ti te ha pasado lo mismo, Michael, y cómo, cómo lo has visto tú y cómo lo han visto tus clientes eh, este efecto verdaderamente global y qué, eh, digamos, qué ha despertado, qué niveles de conciencia ha despertado lo que ha sucedido en que antes tal vez no lo habíamos, no no habíamos como conectado esos puntos, ¿no?
1: Sí, 100%, soy, 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 soy contigo, esta es una experiencia 100% global y para mí también la primera vez y es nosotros estamos comparti compartiendo una experiencia juntos, al mismo tiempo. Y eso es la cosa que es tan, tan interesante para mí también. Normalmente, como hablabas, tenemos la experiencia de estar casado, tener un bebé, ir al, al colegio. Pero todo está un poco diferente en diferentes culturas, en países y lugares y ciudades. Pero ahora con la pandemia, todos nosotros no, sab no, no, no sabemos qué va a pasar y tenemos que en, normalmente sin máscara, ahora con máscara, uh, normalmente afuera, eh, en restaurantes, trabajando juntos, ahora en casa, trabajando por remote, si podemos, you know, en el Zoom y los Teams y los Skype y de todo, entonces, compartiendo esta experiencia, ¿qué, qué ha cambiado en nosotros? ¿Qué, ¿Qué has visto vos? ¿Qué ha cambiado con las personas con que, que vos estás hablando
0: con? Pues mira, primero creo que tenemos como un, un tema en común con todo el mundo, ¿no? Yo creo que antes pues uno hablaba con, con alguien en el trabajo de negocios y bueno, pues no sé, a ambos nos gusta el golf o a ambos nos gusta viajar o disfrutamos cierto tipo de comida y encontramos estas coincidencias. En este momento yo creo que todas las personas, todos los, los, los que vivimos en el mundo tenemos este tema en común y nos une de cierta manera porque pues todos tenemos un poco de temor, todos tenemos un poco de miedo, eh, alguna gente lo toma con más eh, ligereza que otros, pero pues es, es como un tema común que nos une a todos y yo creo que eso de cierta manera ha ayudado a generar ciertos protocolos de vida y de trabajo que nos ayudan a que culturas diferentes trabajemos mejor. No sé cómo lo ves tú que eres sí. un experto en ese
1: sentido. No, sí, 100% Porque normalmente cuando estamos en español hablamos de, o en inglés hablamos de breaking the ice, en español, rompiendo el hielo, ¿no? Creo que es, eso es. Y es sobre cómo, ah, viste el juego, y qué tal la familia, ¿Y, viste, y vas a jugar golf o lo que sea. Y ahora nosotros no necesitamos hacer eso. Porque más que nada estamos hablando, ¿cómo estás? Cómo estás las cosas ahí, ah, y voy a oír, ay, que sí, así ah, aquí y aquí son aquí, como así, pero yo puedo um, relajar de eso porque yo también estoy viviendo la misma como experiencia al mismo tiempo. Entonces para mí lo que ha, ha, ha sucedido es nosotros todos tenemos más capaz de, 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 de tener empatía para otras personas porque normalmente en la empatía yo tengo que adivinar, imaginar cómo esa experiencia está por vos. Y si puedo hacer eso bien, yo puedo soy capaz de tener más empatía para vos y su experiencia. Para ahora no tengo que adivinar o imag imaginarlo porque yo también lo estoy viviendo. Claro, eso es una conexión increíble. Hablemos un poco difícil. de la empatía,
0: Michael, la empatía para mí es un tema fundamental en una de mis conferencias en Virtuoso, yo hablo de la empatía como una de las virtudes absolutamente fundamentales para poder conectar con las otras personas, ¿no? es esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, de poder pensar o intentar pensar lo que esa persona está pensando, sentir lo que está sintiendo y como tú bien lo dices, pues en eras como la que estamos viviendo, eh, eh, digamos que eso entre comillas se facilita porque todos estamos viviendo y sintiendo y pensando cosas muy similares. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución de la empatía eh, desde que comenzó la pandemia hasta ahora? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú y cómo lo has visto sobre todo en el entorno corporativo con, con tus clientes multinacionales, etcétera? Eh, ¿Ha habido como un, un, un shift, un desarrollo, eh, una evolución en la manera como las organizaciones desarrollan esta empatía entre sus diferentes colaboradores en distintas partes del mundo?
1: Sí, y 100%, yo quiero, como vos, empatía es una habilidad que puedes crecer. Y yo sé, tienes mucha experiencia de hablar de eso. Y yo también lo veo que ahora, eh, eh, no sé si es empatía, porque cuando yo estoy teniendo la misma experiencia como vos, es como una experiencia como eh, que, no sé, es más que empatía, ¿no? Cierto que lo tengo para vos, pero empatía es cuando yo no estoy eh, no experimentando la, la misma situación que vos. Y ahora, estoy. Entonces, lo, ¿qué está pasando? Yo estoy viendo al principio de la pandemia, muchas compañías le di, um, dejaron mucho eh, tiempo para personas trabajar y entender así ah, si estás a casa con las, los niños y te lo voy a dar más tiempo para conectar y qué más necesitas. Y ahora, después que ahora ya está como el nuevo normal, nosotros estamos como eh, esperando que tenemos los mismos resultados que antes. Y también estoy viendo unas comunidades que ya no tienen tanta paciencia para personas. Mira, ¿ya tienes seis, seis meses trabajando acá en casa? Ya, no, tienes que trabajar, demos los resultados. Y nosotros estamos a, a, trabajando con muchas comunidades a, a, y los líderes para decir, mira, todo esto está cambiando. Si vos tienes las mismas expectativas que antes, ahí vamos a tener unos problemas. Porque no podemos hacer las cosas en, en la misma manera. ¿Cierto? Tiene que cambiar y tenemos que ver también... ¿Qué son las habilidades que personas tienes? Tenemos que, eh, para unas personas, ayudar a, a hacer, como en inglés lo, hablamos, un, un upskill, mejorar las habilidades. Y en otros lugares, un reskill, que es aprender nuevas habilidades. Entonces, esas son las cosas que estoy viendo, eh, Felipe. No es que personas no tienen la empatía para otros, eh, conectando uno por uno, sí, es increíble. Porque yo puedo hablar con vos y vos estar en cualquier otro país. Yo tengo clientes en Japón, en Italia, en, en Alemania, en Singapur, en Indonesia. Y yo cuando estoy hablando con ellos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas ahí? Ya tenemos algo muy conectado que antes yo no, yo no podía hacer eso. ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Pero ahora, ¿cómo están las cosas ahí? Y después sabes que lo que nosotros estamos haciendo, en la primera vez que yo he visto, muchas personas están oyendo.
0: Así es. Realmente, y yo creo que una cosa oyendo, también dime. es que un, un obstáculo para la empatía, Michael, son los prejuicios, no los, los biases uh -huh. que se llaman en inglés, los sesgos, son esas, sí. como esos filtros que tiene uno para juzgar a la otra persona de una manera tal vez acelerada y sin, y sin ningún fundamento. Eh, y yo creo que esta situación nos ha hecho como tratar de ponernos unos lentes para poder ver de una manera más transparente a la gente y tal vez no juzgarla tanto. Porque no hablamos sí. un poquito de esos, de esos prejuicios, de esos sesgos más, más, más eh, predominantes y cómo has visto tú a lo largo de estos meses que esos sesgos se han o aumentado o disminuido con los clientes con los que trabajas y en la realidad en la que te mueves.
1: Sí, yo sé, yo, 100%. Eh... Esos sesgos, eh, todos tenemos sesgos. Si vos eres un, un ser humano, es tener sesgos. Y creo que hay como más de 180 sesgos que son conscientes, conscious biases. Pero claro que hay demasiado más uh, sesgos que son inconscientes, unconscious biases. Y esta, esta pandemia, yo creo que muchos de esos sesgos y los juicios más que nada, se han cambiado un poco por, por qué personas están, tienen esta experiencia que nosotros estamos compartiendo, la misma cosa. Pero claro que todavía están ahí, ¿no? Y, y hay más que nada que las personas tienen que ver dónde, tienen, dónde los sesgos nos están sirviendo. Y hay unas cosas que sí, para dejarnos que, que no hay peligro, pero en otras cosas los sesgos están, no están dejando las personas. Como innovar y ser más creativo. Yo creo que ahora esta pandemia lo que, lo que está haciendo para muchas personas es, como vos también eh, tienes esta este experiencia, ¿cómo puedo ser más creativo, tener más innovación en esta situación? Normalmente, trabajando de casa, no, no, no lo puedo. No, no, es, no, no, es, no, soy, no soy capaz, nosotros no somos capaz, pero ahora ya tenemos que hacerlo. Entonces, el sesgo de. Trabajando por casa, no va a dar resultados, se sale, tiene que salir. Está casi forzado de salir. Uh -huh. Para, entonces, en esa situación, excelente, ¿no? Pero en otras situaciones, claro que los sesgos todavía están ahí. Pero yo creo que viendo personas eh, como trabajando en este cosa de, 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 de remote work, nosotros podemos ver cosas como su sala. Y vos puedes ver la milla. Y yo veo, puedo ver que su niño está entrando de vez en cuando. Y la misma cosa aquí. O, o mi perro está ladrando. Y eso es muy interesante. Porque cuando tenemos reuniones con los líderes, con los CEOs de compañía, como vos sabes, están en casa. Yo tengo un CEO que nosotros trabajamos con... con él está en su... ¿Cómo se dice en, inglés, en español? El closet. Eh, sí. ¿En él está en, en su closet siempre porque ahí es la única lugar en su casa que puede ser sí, con silencio pero él no sabe del closet en realidad entonces eso es otra cosa que es muy interesante de conectar y ver yo creo que también una cosa muy positivo nosotros estamos viendo a, las, a nuestros colegas a nuestros clientes um, como personas en realidad como personas como dónde están viviendo y eso gran oportunidad para conectar gran oportunidad para tener más empatía y cuando nosotros estamos hablando antes, para, para mí tengo este como ecuación, el I es inclusión, inclusión es igual de D más E, D es data, la información, y E es empatía. Cuando yo tengo más información sobre vos, sobre su situación, ya puedo crecer mi, mi habilidad de tener más empatía y eso... Correcto está igual a inclusión entonces toda esta pandemia lo que está haciendo es para mí tener más empatía y e información sobre vos y su situación y la situación de todos y ahí tener más como habilidad y capaz soy más capaz de ser más inclusivo en todas las cosas en personas y eso va a bajar los sesgos como muy lado.
0: interesante. En estos mismos micrófonos, una de las primeras entrevistas que hice, se la hice a un eh, profesor universitario muy cercano a mí que se llama Mauricio Rodríguez, y él hablaba mucho que la, que la empatía en esta época de pandemia estaba como dando un paso más y llegando a, su, a, a la compasión, o sea, con, convirtiendo, mm. o sea, tú, tú tienes esa, esa, esa información que data más empatía, es igual la inclusión, pero también... Eh, el uno por ser los zapatos de los demás, entender por lo que está pasando, también te despierta unos niveles de compasión, de compartir los, los miedos, la vulnerabilidad, ¿no? la fragilidad de todos, para también generar unos, unos, unas oportunidades de cercanía que tal vez antes de la pandemia no habíamos tenido. O sea, yo creo que en estos momentos, eh, no sé, hablemos de un comité de presidencia, los vicepresidentes han, han compartido con su presidente y entre ellos mismos ¿no? sus miedos, sus dolores, sus sus pérdidas, porque hay gente que ha perdido seres queridos, familiares, etcétera, y eso de cierta manera también ha generado una, un nivel de compasión y de cercanía mayor eh, en estos equipos, no tal vez como que fueron un paso más allá en, en su nivel de conocimiento, en su nivel de compenetración, tú has visto eso en los equipos gerenciales con los que trabajas y nos podrías dar como algún ejemplo, de, de equipos que se han vuelto todavía más cercanos y más unidos eh, y no tanto lo contrario, que es como más división y más tensión, etcétera?
1: Sí, sí. Y es, es muy difícil porque hay muchas, muchas compañías y, y equipos que han, han sido más como aparte, ¿no? Porque será muy difícil, porque no estaban conectando. No podían hablar y, y, y caminar en la oficina y hablar al rato aquí, un poco ahí. Pero lo que nosotros hemos visto es Trabajando con equipos sobre Zoom, podemos conectar más frecuentemente, uh -huh. ¿cierto? En vez, normalmente, ah, una hora por mes o tres horas por mes o en la oficina, pero ahora una hora por semana con los equipos. Y es una, una cosa que nosotros estamos haciendo es conectar con personas y solo hablar y oír lo que están pasando. No tanto hablar sobre el trabajo, pero más cómo están conectando con, con ellos mismos. Y uh -huh. solamente trabajar en realmente oír lo que está pasando. Y después preguntar unas cosas, pero ahí vamos, estamos viendo que las personas son muy conectadas después de cuatro o cinco semanas de hacer eso.
0: Absolutamente.
1: Y, y yo creo que es, esto es muy, muy interesante para mí. No, sé, no, es, no estoy diciendo que es para todas las personas, pero yo he visto en los últimos ocho meses que hombres, hombres en, en particular, Pueden ser más vulnerables sobre el Zoom con un equipo que en, en vivo. Okay. Y no sé por qué. Yo creo que hay un filtro aquí. Tengo la cámara aquí, entonces yo sé que no, es CIA, no soy ahí con usted. Entonces yo puedo ser, posible ser más vulnerable sobre lo que estoy sintiendo.
0: Pues mira, Pero eso mira, es me interesante. recordar, Michael, que hace, hace tal vez un par de semanas estaba yo mirando LinkedIn y leí un post de un, de un CEO que decía, bueno, nosotros tenemos un grupo de CEOs con los que lo, nos reunimos una vez al mes, eh, no sé, como un, no sé, un executive forum, un YPO, una cosa de este estilo, ¿no? Y normalmente, pues, se habla de cosas, eh, ¿Aló? ¿me escuchas? Sí. Ok, normalmente se habla de cosas como muy orientadas a, a los negocios, a las empresas, etcétera, y decía esta persona en LinkedIn que por primera vez alguien dijo, yo no quiero hablar de negocios, yo estoy, o sea, para mí ha sido esto muy desgastante, muy difícil y como que se abrió y, y expuso su vulnerabilidad, eh, creo que fue muy emocional también, inclusive creo que lloró un poco y entonces ahí como wow. que todos se conectaron y todos dijeron un poco lo mismo, eh, y yo no estoy seguro si esta conversación hubiera sucedido en una circunstancia normal, ¿no? Y, y un poco acá volvemos a los, a los sesgos, ¿no? Los sesgos sí. de que el CEO es el todopoderoso, es el, el ¿no? el, el eh, Y yo creo que esto como que nos ha tocado un poco el alma, ha abierto nuestra vulnerabilidad, nos ha hecho sentir más humanos, nos ha demostrado la fragilidad y pues yo creo que esa vulnerabilidad también... Eh, al compartirla con los demás, se puede convertir en una herramienta impresionante de cercanía, de gestión, de conocerlos mejor, etcétera,
1: ¿no? Sí, no, 100%. Y esa es la cosa también, al principio de esto, cuando, cuando nosotros estamos conectando siempre, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, ¿y tú qué cuenta? ¿Cierto? Es como, sí. eh, tenemos que eh, hacer esa respuesta, pero sin pensar. Y ahora cuando yo estoy con personas, y hola, ¿cómo estás? Y dice, bien, y yo, ¿realmente? realmente claro. bien? no no mira en realidad realmente no no estoy y este tenemos, este es la oportunidad normalmente yo posible no voy a hacer esa pregunta porque será muy como ah no me estoy incómodo no no sí no estoy bien yo bien vos sabes si, si alguien estás eh, mintiendo line sobre cómo se sientan si ellos ah, darle una respuesta y la, la respuesta es con muy voz muy alta y corto no es está mintiendo entonces si yo te te pregunto o vos me preguntas, Michael, ¿qué tal? Bien, bien, ¿no? Estoy bien. Ahí, no sé. <risa> claro. <risa> Pero es real, es real.
0: Pero fíjate Así. que sí, esto que estamos hablando, me acuerdo, hace poco estaba dando una sesión virtual con un grupo de personas y una mujer hotelera, ¿no? dueña de varios hoteles en México, me decía, yo tengo muchos mucho problemas con conectar con mis empleados ahora en esta época de pandemia porque es muy difícil. Entonces yo le decía, bueno, ¿pero de qué hablan las reuniones? No, pues de trabajo y de ocupación y lo que tenemos que hacer para salvar los hoteles y todo esto. Yo le decía, mira, dedícale la próxima sesión a escucharlos, a preguntarles cómo se... Haz, haz unos uno a unos. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué estás asustado? ¿Qué tienes miedo? ¿En qué te podemos apoyar? Salta del libreto corporativo, métete un poquito más en ese, en ese diálogo más personal... Y después tuve otra sesión con ese mismo grupo y la señora me dijo, no sabes el resultado que tuvo eso. O sea, una conversación de dos minutos con las personas claves de tratar de conectar en ese nivel un poco más humano tiene un impacto gigantesco en la percepción del líder que eres y en la influencia que puedes tener en los demás.
1: Excelente. No, eso es. Eso es. Y, y yo los, lo que nosotros estamos uh, viendo es, tenemos que hacer eso más eso necesita más y hay una conexión de hacer eso y tener los resultados que ellos quieren, ¿cierto?
0: Así eso
1: es. es, porque así es, y, y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? es cultivar unas culturas. Entonces, ¿qué piensas vos? Porque vos hablas mucho de cultivar los, los, los atitudes eh, y virtuoso y todo, excelentes cosas, pero todo es, es sobre cultivar cultura. Y ahora vamos a hacer un poco, eh, creo que las culturas ya están cambiando, pero... Mira, todos queremos la vacuna. Todos queremos que vamos a volver al normal. Y yo creo que eso va a pasar. Yo creo también este, en el año que viene va a pasar. Vamos a tener una vacuna de 95%, que está, la que sí está bien, bien y podemos viajar. Pero, ¿qué piensas, Felipe, que va, qué va, va a quedar como está ahora? Esta cosa pues mira, Marcos, yo hablaba justamente cosa... ayer, el, el, el,
0: hablaba, justamente hablaba ayer con mi esposa al respecto. Yo le decía, yo creo que hay muchas cosas de esta coyuntura especial que van a permanecer en el tiempo. O sea, hay, hay muchas cosas de estas, de esta forma de trabajar más remota, más digital. Que claro, mucha gente va a volver a las oficinas y todo, pero, pero ya no va a ser lo mismo, porque es que ya comprobamos había un prejuicio, como lo habíamos hablado anteriormente y tú lo dijiste, de que el trabajo remoto desde la casa Perdía productividad, no tenía el mismo efecto. Entonces, digamos que hemos comprobado en la pandemia de cierta manera que claro que tiene sus desafíos y hay que ajustar ciertos comportamientos y mentalidades de cómo afrontar un trabajo remoto, pero funciona, funciona perfectamente y eso va a cambiar la dinámica de trabajo. Yo no, creo que, yo no creo que vayamos a volver exactamente a como estábamos antes de la pandemia. Creo que va a haber como cosas que recuperamos, que hemos perdido con la pandemia, pero también vamos a mantener muchas, muchas de estas eh, prácticas que hemos aprendido un poco a la fuerza a lo largo de la pandemia. Entonces, yo creo que las culturas de las empresas sí van a, sí van a afinarse, ¿no? van, a, van a, a replantearse un poco eh, rescatando algunas de las cosas que hemos perdido, pero también incorporando algunas de las cosas con las que hemos experimentado y han probado ser exitosas, ¿no?
1: Sí, y, y, te, y, y las cosas como, como trabajando por casa, como, donde hacemos reuniones, pero también para mí, lo, la cosa que yo creo que tiene que quedar y, que, y las personas te, van a tener la expectativa que va a quedar es cómo estamos tratando a nuestros eh, colegas y clientes. Y esta es la cosa sobre la empatía y más que nada para conectar como humano y hablar sobre cómo estás, cómo están, cómo, cómo, vos, cómo estamos trabajando juntos, más que el trabajo. Y, y yo estoy viendo mucho que aquí en los Estados Unidos, eh, definitivamente, y creo en otros países, ya viene, es eh, no tenemos mucha tolerancia para culturas que son tóxicos. Y no tenemos mucha tolerancia, tolerancia para... A personas hablando, a personas en una manera que es posible es eh, lo están poniendo afuera en vez de uh -huh. adentro. Y esto es la cosa que yo creo que no va a cambiar, porque las personas que van a entrar al workforce van a tener esas expectativas que el líder, el CEO, puede ser y tiene que ser vulnerable. Y nosotros tenemos que, que conectar como humanos primero y después trabajadores segundo.
0: Absolutamente. O sea, yo creo que ahí lo, lo, que, lo que hablamos, ¿no? De eliminar esos sesgos, de conectar, de, de no tener miedo a esa vulnerabilidad y exponerla para podernos conectar mejor. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa y es el manejo del miedo, ¿no? Como Fear Management, y el manejo del grief también, ¿no? De, de la pena, del dolor, porque es que de cierta manera todos, todos, en mayor o menor proporción, estamos cargando con, con, una, con, una, con una carga de dolor, ¿No? unos porque perdieron a seres queridos, otros porque no han podido soportar el encierro, otros porque perdieron su trabajo y entonces recuperar esa autoconfianza cuando vuelvan a tener un trabajo, etcétera. Entonces el manejo de ese dolor, el manejo que, que los líderes y las organizaciones le den a ese dolor que todos llevamos no y que haya canales en las organizaciones para poder hablar de eso, no que como... Uf, como soltar un poco la válvula, eh, eh, liberar la presión, vas, van a ser eh, factores absolutamente fundamentales en atraer y retener a la gente. Y lo que dices sí. tú, que no haya culturas tóxicas, sino al revés, culturas inclusivas, ¿no? de, sí. de brazos abiertos, y si se puede llamar allá donde la empatía, la compasión, ¿no? la humildad, son las virtudes que verdaderamente marcan la manera de comportarnos dentro, dentro de un equipo, dentro de una organización.
1: 100%. Y, y lo que está haciendo ahora, esto, esto lo veo, es que nuestro sistema está entre, está, está debajo de mucho estrés, ¿cierto? Todos nuestros sistemas, el sistema de, de los gobiernos, de mi casa, del trabajo, estamos debajo de mucho estrés. Y cuando pones un sistema en una situación que está debajo de, de, de estrés, normalmente se ponen, eh, se salen, ¿cómo se dicen eso en Los cracks. No, sí, las, grietas. Las, las grietas, aparecen las grietas, aparecen las grietas y si no los ves o no estás preparado, va a quebrar, pero las grietas son muy importantes, entonces esta es, es situación para compañías y para, para mí propio y vos creo también y, y nuestra familia, vamos a ver qué son las grietas que, son, que han aparecido y cómo podemos eh, aprender de esas grietas, porque siempre van a ser grietas. Y eso es la cosa que yo puedo ver como un líder. Mira las grietas que han aparecido en su vida, en su familia, en su compañía, en su comunidad. Y eso es donde tienes que poner su atención.
0: Yo, yo creo que dando esa, ese concepto muy interesante que, que expones de las grietas con lo que hablamos anteriormente, pues si lo comparamos con un edificio, un edificio cualquiera en su proceso de asentamiento le salen unas grietas. ¿No? Pero al final depende de qué tan fuertes son sus fundamentos y qué tan bien están sus fundamentos, de que esas grietas sean eh, irreversibles o, o, o que causen un daño gigante o que simplemente sean una grieta superficial que tú con un poco de mantenimiento la puedes arreglar. Creo que en una cultura organizacional pasa lo mismo. Si esos fundamentos de los que hemos hablado, la empatía, la compasión, la humildad, etcétera, etcétera, no tener tantos prejuicios, son fuertes, ¿no? esas grietas que aparecen normales de la vida y mucho más cuando estamos viviendo una situación como esta, pues van a ser más fáciles de sanar que si esos fundamentos son débiles y hay culturas tóxicas que va a hacer que el, el sistema se derrumbe, la gente no quiera trabajar ahí y por lo tanto la compañía no ve los resultados que está esperando, ¿no?
1: Sí, sí, por cierto, y, y, y la cosa ahí es que cuando todo está bien, cuando no estamos debajo del estrés, no tenemos mucho oportunidad de ver, hay, no hay grietas o, o pensamos que no hay, ¿cierto? Y después, ah, todo está bien. No, todo está bien, no hay problema. Y no vamos a poner ese como esfuerzo y energía en conectar con las personas. Solamente vamos a hacer, vamos a trabajar y trabajar y trabajar. Y esa es la cosa que, que es muy interesante para mí porque claro que cuando, cuando todo pasa más como en, en, después de la vacuna, personas van a volver quieren volver a la, a la misma uh, punto de vista y situación que lo tenían antes, en, en el año pasado. Y la cosa es que nosotros hemos, hemos cambiado. Y te cuento algo. Mira, cuando trabajando con muchas personas que viajan a un país a otro y yo también viajando a unos países y vi viviendo en muchos países en mi vida, eh, normalmente cuando si yo, voy, si yo estoy viviendo en, pues, sí, vamos a ir en Colombia, yo estoy viviendo en Bogotá y yo salgo por un año y, uh, y vivir a Japón, y mi familia, mis amigos quedan ahí posible, imagínate que estás en, vas a quedar aquí. Después de ese año, cuando yo vuelvo, yo tengo la expectativa que estoy volviendo al mismo lugar con las mismas personas, y ustedes también tienen la expectativa que el mismo Michael va a volver, pero lo que ha pasado es, un año ha pasado, entonces estoy bien, cuando vuelvo, vos tienes la expectativa que estoy aquí, la misma Michael y yo también, pero en realidad cruzamos nuestras expectativas, uh -huh. porque ese año pasó. Y la misma cosa creo que va a pasar en la pandemia cuando, cuando ya se ha, se ha acabado. Creemos que vamos a volver a la misma situación, en la misma manera, pero mucho ha cambiado, tiempo ha cambiado, y también toda la experiencia. Entonces, esa nueva normal, va a ser un poco diferente. Porque yo creo que la más, la cosa más importante de todo esto es que nosotros estamos más consciente en nuestros humanos, nuestros amigos, personas en la comunidad. Eso es la si hay una como aprendizaje, para mí a este momento es eso. Que todos somos humanos. Hemos todos humanizado más conectar. nuestra existencia, ¿no? Yo, hemos yo humanizado creo, yo, más o, la ojalá, para mí, yo espero, eso es sí. lo que estoy viendo. Y, y también, pero, y más que nada, en
0: negocios. Es verdad. Muy interesante, Michael, excelentes ideas, eh, muy buenas reflexiones. Creo que hemos podido extraer en solo 30 minutos bastantes conceptos e ideas que son fundamentales para todos. Eh, a todos los que se conectaron, de verdad, muchísimas gracias por estar acá semana tras semana. Y a Michael, a ti, de verdad, muchas gracias por, por aceptar la invitación y te cedo no. el micrófono para que hagas como unas, unas palabras de despedida antes de ya despedirnos juntos, Michael. No,
1: excelente, gracias, of por, por estar aquí pensando en voz Alta. Eh, no, un honor uh, realmente conectar con vos y ver eh, su sala muy lindo con el piano y tengo la, la, la oportunidad de uh, uh, oír uh, a creo que... En el futuro tenemos que tener más música, entonces ya viene el tiempo para oír Felipe otra vez en vivo con su música <risas> para todos. Eh, y, y no, pero para mí, para el mensaje es, es, es pensando en, en las cosas que son difíciles en la vida y cada obstáculo que vos tienes, si puedes verlo como un beneficio es muy difícil, pero pues si puedes ver sus obstáculos como beneficios, uh -huh. solo ese cambio muy pequeño que es difícil, pero si lo puedes hacer, ya creo que puedes eh, tener una vida de éxito solamente haciendo eso, entonces muy este bien. obstáculo que todos estamos viviendo, podemos ver unos beneficios y conectar con personas con, con esa empatía, con esa
0: inclusión y ya. Excelente. Pues Michael, de nuevo, muchas gracias. Y a todos los que se conectaron, bueno, esta tarde queda esta eh, entrevista grabada en el portal www.pensandoenvozalta.com y de igual manera esta tarde publicaré la información del invitado a la semana entrante desde Londres. Nos va a acompañar Nick Turner, una persona absolutamente fascinante. Yo lo conocí hace unos años y tengo que decir que cuando lo conocí para mí fue transformacional porque él tiene una sabiduría... Eh, tiene un know-how impresionante en, en, en culturas de innovación en las organizaciones. Entonces, creo que va a ser una conversación fascinante. Y bueno, nos espero la semana entrante. Michael, de nuevo, muchas gracias. Y hasta gracias, pronto. Chao, Michael. Que estés bien. Chao.
1: Bye.